0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag, Familienrat Podcast Zeit und Matze ist da. Juhu!
1: Guten Morgen, äh, guten Morgen. Wir haben ja heute eine Besonderheit. Ich bin ein bisschen verpeilt. Ähm, ich habe nämlich normalerweise sitzen wir hier immer in der Praxis, meistens zumindest und meistens haben wir zwei Mikrofone und ich habe heute ein Mikrofon vergessen und jetzt sitzen wir hier und haben mit so ein Mikro und reichen das immer so hin und her. Ich reich jetzt mal rüber.
0: Ja, danke schön. Ja, Mensch, es ist Jahresendzeitstimmung. Das finde ich immer ganz furchtbar, wenn man das so formuliert. Aber irgendwie haben wir eben schon drüber gesprochen. So Jahresendzeitgespräche, die irgendwie überall anstehen. Und ich fühle mich gar nicht so eigentlich, ehrlich gesagt. Sondern ich finde so, guck mal, wir haben hier wieder unseren Tee stehen. Es ist total warm. Ich mag diese Zeit wahnsinnig gerne. Und ich habe gerade ganz viel in der Praxis mit ähm, Gruppen zu tun. Also KBV2 ist fertig. KBV1 wird jetzt diese Woche fertig werden.
1: Was ist KBV?
0: Ja, Kinder besser verstehen Kurse. Ja, Also ähm, KBV2 ist für das Schulkind, KBV1 ist für das ähm, Kleinkind. Ja, Und das ist so berührend. Das ist einfach, wir hatten jetzt heute ähm, gerade die Sitzung die vorletzte und da ist immer der Alltag dran und das ist so wunderbar äh, im Kontakt, wir machen das dann online, ja, und dann fließen Tränen sozusagen, weil man so irgendwie auf einmal so einen Aha-Effekt hat und sich was löst. Das haben wir ja hier auch manchmal, ja, also nicht bei also manchmal schon, ja, manchmal stehen uns auch die Tränen im Auge. Ja, und es ist gerade ganz viel Bewegung irgendwie drin, auch in der Familienwerkstatt, es ähm, einfach sind sehr viele Themen, so Kita steht es irgendwie sehr, sehr im Vordergrund und auch so dieses, ähm, wenn mein Kind nicht hört, muss ich dann nicht doch zu Regeln, Strafen und Konsequenzen greifen. Ja, also es, es bewegt mich gerade sehr und viel in Gruppen, fast weniger als gerade so die Einzelberatung.
1: Was ja dann nochmal eine Stärke hat, weil es ja auch eben in der Gruppe beantwortet werden kann und man, es reicht ja allein, wenn noch jemand in, in der Leitung ist oder gegenüber, der nickt und sagt, ja, kenne ich auch, bist nicht allein.
0: Absolut und das ist gerade in der Familienwerkstatt, ja, wo wir ja diese bindungs- und beziehungsorientierte Begleitung übers ganze Jahr haben, da haben wir jetzt noch also ähm, auch wirklich an an einem Finger, hätte ich beinahe gesagt, abzählbar die Seminare, wo wir uns sehen, wo wir immer so Impulse reingeben und es ist wirklich total schön auch zu sehen, wie diese Gruppe sich gegenseitig bestärkt, auch zu sehen, man ist nicht alleine ja und gerade so dieses bindungs- und beziehungsorientiert, ich ich weiß, es gibt sehr viele Podcasts ja, und trotzdem, ich höre ab und zu auch rein, höre ich da auch immer mal wieder, ähm, ja, dass es doch auch viel dann darum geht, man muss sich positionieren, man muss dem Kind dann sagen, ähm, dass man nicht will, dass es solche Ausdrücke benutzt und so, man muss sich positionieren, ja, wo ich dann manchmal denke, das ist eigentlich nicht das, was wir ja hier besprechen, sondern wir besprechen ja gerade, dass äh, das Kind eigentlich schon weiß, dass es nicht schimpfen soll und dass wir eher hin die dahinterliegenden ähm, seelischen, emotionalen Bewegungen lesen. Und das ist schon sehr bewegend, wenn wenn man so eine Gruppe führt, dann auch über so ein Jahr, ähm, die dann zusammenwächst und die sich gegenseitig bestärkt und die auf einmal eben nicht mehr in sowas, in Anführungsstrichen, zurückfällt, sondern die dann eben immer Lösungen hat, die in Verbindung stattfinden. Ja, ganz, ganz schön.
1: Aber es geht ja auch, gerade an so vielen Stellen auch jetzt schiebt man das Bild direkt nach außen, so sehr um Positionen beziehen. Also ne, wenn, wenn wir angucken, in welcher Lage, welche welcher Situation wir sind, da geht es immer, wo bist du, wo stehst du, wie ist deine Position, was willst du, was willst du nicht. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach aus diesem Denken mal so rauszukommen und eben nicht zu sagen, ich bin der und du bist der und du machst das, sondern dass wir einfach irgendwie sagen, okay, wir sind, also erstmal sind wir Menschen und erstmal gucken wir mal, wie wir miteinander klarkommen und nicht irgendwie Du in die Ecke und ich und ich sag dir, wenn du da wieder rauskommst.
0: Ja, absolut. Und also das Schöne, das merke ich immer wieder. Und deswegen, ja, vielleicht ist das auch so, ein, deshalb habe ich jetzt gerade den Wunsch, auch nochmal Danke zu sagen für diese für diese Zeit. Jetzt, ich weiß, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber trotzdem, ähm, dass, dass ich auch immer wieder mich nochmal fokussieren kann auf das, worum es eigentlich geht, nämlich Verbindung. Es, alles ist Verbindung. Und Verbindung gelingt trotzdem ausschließlich dann, wenn ich weiß, wo du stehst. Weil wenn ich nicht weiß, wo du stehst, dann geht die Verbindung unter Umständen ins Leere. Und um zu wissen, wo du stehst, ist es wichtig auch, dass du deinen Raum hast. Ja, und da sind wir wieder bei den Kindern. Wenn wir den ständig sozusagen den Raum der Kinder übertreten, dann ja, dann, dann können die Kinder gar keinen eigenen Raum aufbauen. Ja, und das ist in diesen ganzen Kursen immer wieder Thema. Und das ist einfach ja sehr berührend auch zu merken. Natürlich hat es auch viel mit Kinder besser verstehen auch hat auch viel damit zu tun, sich selbst zu verstehen im Spiegel sozusagen der Kinder und dann aber direkt auch zu spüren, da gibt es eine Veränderung. Das ist wirklich ganz, ganz wunderbar.
1: Wir sind auf jeden Fall heute auch sehr verbunden. Wir sitzen nämlich viel, viel näher zusammen als sonst, weil wir nämlich dieses dieses eine Mikro teilen. Ähm, ich freue mich total, dass das äh, dass du da so äh, dankbar bist und das ist auch vor allen Dingen ja dass du das also ne, das fängt ja ganz früh an mit der Verbindung und ich glaube das kann man legt ja im Grunde den Grundstein damit auch für alles, was da kommt und ne, wenn wir dann irgendwie, wenn wir das wie gesagt das Bild größer machen, dann fängt das früh an und man zeigt das früh und, und, und lebt das früh. Apropos früh, <lacht> wir haben eine E-Mail bekommen, ich mache mal eine Überleitung von Karin und da geht es zum, um das Thema Stillen. Die E-Mail hat sie geschrieben an mitvergnügen.com. also wenn ihr auch Fragen habt, schreibt da gerne hin. Und bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Ganz pünktlich zur Weihnachtszeit ist unser heutiger Supporter Aldi. Zu Weihnachten mögen wir es am liebsten ganz, ganz klassisch. Dazu gehören ein Tannenbaum und Kevin allein zu Hause im Fernsehen. Alles für euren perfekten Weihnachtseinkauf findet ihr bei Aldi. Von Lichterketten über Lebkuchen bis Adventskalender oder eben auch Weihnachtsbäume. Bei Aldi gibt es alle Weihnachtsklassiker in hoher Qualität und Frische, denn ohne sie wäre Weihnachten nicht Weihnachten. Und wenn ihr auch immer so ratlos seid, wie ich, was Geschenke angeht, könnt ihr außerdem beim Aldi-Ventskalender jeden Tag tolle Weihnachtsgeschenke für eure Liebsten oder euch selbst gewinnen, denn man kann sich an Weihnachten ja auch einfach selbst was schenken. Einfach auf aldiventskalender.de gehen und mitmachen, aldiventskalender.de. Vielen herzlichen Dank an Aldi und jetzt zur Frage. Wir haben eine E-Mail von Karin bekommen und Karin fragt, mein Sohn ist 15 Monate alt und ein richtiger Sonnenschein. Es geht mir in meiner Frage um das Stillen, besser gesagt um das Abstillen. Ich still meinen Sohn nur noch zum Einschlafen, das heißt mehrfach nachts und einmal mittags zum Mittagsschlaf. Es hat sich leider so eingeschlichen, dass er im Bett, Klammern Familienbett, nur mit meiner Brust im Mund wieder in den Schlaf findet. Im Kinderwagen und im Auto schafft es jedoch auch ohne mich in den Schlaf. Schnuller oder Ersatzberuhiger akzeptiert er nicht. Da haben wir, glaube ich, alles durch. Darüber hinaus haben wir alle äußeren Umstände überprüft und vor einigen Monaten auch immer mal wieder verändert. Temperatur, Licht, Abendritual, Tagesablauf, Routine, körperlich gibt es keine Probleme. Nachts sieht es bei uns so aus, dass mein Sohn seit der Geburt alle anderthalb bis zwei Stunden aufwacht und nur über das Stillen wieder in den Schlaf findet. In den ersten sechs Monaten hat mich dieser Schlafmangel sehr belastet, danach habe ich es für mich akzeptiert und um in Katjas Worden zu bleiben, wenn man die Erwartungen verändert, verändert sich sofort auch was im Außen. Ja, das stimmt. Seither geht es mir ganz gut mit der Schlafsituation und ich akzeptiere die normale Grundmüdigkeit. Mein Mann, unser familiäres Umfeld sowie meine Freunde fragen mich jedoch ständig, wie lange ich noch stillen möchte und was ich genau tue, um das Stillen zu beenden. Mein Wunsch wäre natürlich, dass ich nicht mehr zum Einschlafen stille und mein Sohn dadurch auch lernt, dass er nachts länger am Stück schlafen kann. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr Sorge habe ich, dass es nur über das Schreien lassen funktionieren kann. Und diesen Weg möchte ich auf keinen Fall gehen. Wir haben schon drei bis viermal versucht, ihn nachts auf unseren Arm herumzutragen, ihn zu beruhigen und wieder in den Schlaf zu begleiten. Das funktioniert aber jedes Mal überhaupt nicht. Nach anderthalb Stunden Stress und Schreierei habe ich aufgegeben. Auch, dass mein Mann ihn alleine ohne mich vor Ort ins Bett bringt, klappt nicht. Auf das Lieblingsessen in Anführungsstrichen, kann er anscheinend nicht verzichten. Seitdem unsere ganzen Versuche gescheitert sind, weiß ich nicht mehr weiter. Sollte ich warten, bis ich mit meinem Sohn über das Thema sprechen kann, mit circa zwei bis zweieinhalb Jahren? Oder wie komme ich vom Einschlag? Stillen weg damit auch gegebenenfalls irgendwann mal mein Mann unseren Sohn ins Bett bringen kann, was er sich sehr wünscht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet, da ich aktuell wirklich nicht weiß, wie es weitergehen kann.
0: Also, sehr spannende Frage. Und ähm, jetzt, ich will jetzt gerade mal am Schluss anfangen, weil mir aufgefallen ist, dass doch eine ganze Menge Druck in der Kiste zu sein scheint. Es geht ums Abstillen. Und abstillen heißt Abschied nehmen, heißt auch immer ein bisschen Trennung, also Abschied nehmen von einer Situation, die gewesen ist und das hat auch mit Trennung dann zu tun, ja, das ist etwas, was Mutter und Kind spüren, das ist ein sehr persönlicher Prozess, was sehr Privates, was sehr Intimes, ja, die Stillbeziehung und ich höre, dass ähm, jetzt Karin sich eigentlich den Wunsch ihres Partners schon auch angezogen hat, nämlich der Papa soll das Kind auch mal ins Bett bringen, da ist sicherlich auch dabei, ich will das nicht immer alleine machen müssen, will auch entlastet sein und trotzdem ist es häufig was, weshalb Druck entsteht. Ja, und ähm, das ist nicht sinnvoll erstmal. Das ist so das Erste, was mir so einfällt, dass es wichtig ist, um überhaupt sich diesem Thema zu nähern, erstmal den Druck rauszunehmen und erstmal zu gucken, was haben wir hier eigentlich. Ihr habt eine wunderschöne Stillbeziehung, die euch ganz viel genährt hat. Und zwar nicht nur. Ähm, also nicht nur tatsächlich eine, eine körperliche Nährung, sondern auf allen Ebenen auch eine, eine seelische, eine emotionale Nahrung ist das. Und Stillen ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern ganz viel Kuscheln, ganz viel Liebe, ganz viel Körperkontakt, ganz viel Sicherheit, Nähe. Also diese ganzen emotionalen Basisgrundbedürfnisse, die zur Sicherheit mit dazugehören, sind da mit inbegriffen. Und das ist erstmal was ganz, ganz Tolles und was ganz, ganz Schönes. Und wir neigen eben oft dann dazu, wenn das so, ja, so problembesetzt wird, wenn so viel Druck reinkommt, wenn wir an die Überforderung kommen, dass wir dann ähm, nur auf das gucken, was jetzt gerade schlimm ist. Und deswegen sage ich das nochmal, weil es ist eigentlich was ganz, ganz Schönes, ja, so eine Stillbeziehung.
1: Ja, was ich auf jeden Fall feststelle, dass ähm da sehr viel Druck von außen kommt, also einerseits natürlich der von innen, aber auch der wird ja verstärkt durch ähm, die Freunde, durch die Familie und so weiter und so fort. Also was wir jungen Eltern ja immer kennen, wenn das losgeht und ich glaube durch diese Unsicherheit ähm, entsteht, äh, durch den Druck entsteht die Unsicherheit. Gibt es denn so eine normale Zeit, wann das vorbei sein sollte? Gibt es irgendwie einen normalen Stillablauf? Vielleicht, also das weiß ich auch nicht, vielleicht kannst du mir dazu ein bisschen oder der Karin ein bisschen was erzählen.
0: Also das ist echt eine gute Frage. Ähm, es, also normal ist ja sowieso so ein schwieriger Begriff. Es gibt Menschen, die stillen nur ein paar Tage. Ja, weil es nicht anders mehr geht oder weil irgendetwas passiert und es gibt ähm, Stillbeziehungen, die sehr lange dauern und ich würde, ich glaube, wir haben auch schon mal an verschiedenen Stellen darüber gesprochen, ich würde nie sagen, so und so lang ist normal, mir ist nur wichtig, dass das die Mutter und das Kind, dass diese beiden, die zu dieser Beziehung gehören, das wirklich für sich entscheiden und sich nicht von außen beeinflussen lassen. Ich finde, ehrlich gesagt, geht es niemanden was an, was Karin sich jetzt überlegt hat mit ihrem Mann, wie sie abstellt. Also das kann man mal fragen, aber ich finde, man darf auch dann damit leben, wenn Karin das für sich noch nicht entschieden hat. Und es scheint so zu sein, denn im Augenblick gibt es gar keine Bilder oder es gibt noch nicht, es gibt nur die Überforderung und es ist dieser Druck von außen, der sie so in so eine Richtung schubst.
1: Und würdest du sagen, dass Karin da der Entscheidungsboss ist oder ist sie zusammen mit ihrem Mann? Weil darum es ja auch, ne. Also, es ist ja nicht nur eine, von außen, also Eltern und Freunde, sondern es ist ja auch innerlich, vom Innen der Beziehung, weil ja auch, ne, der, der Mann sieht das Kind auch gerne mal ins Bett bringen will und so weiter. Also, ähm, sollte da Karin diejenige sein, die sagt so, so ist es jetzt?
0: Ja. Also, ganz klar in Bezug auf, also in, in Verbindung mit ihrem Kind, sollte sie das mit ihrem Kind, mit ihrem, mit, mit ihrem eigenen Gefühl entscheiden dürfen. Und da, da bitte ich einfach auch die Partner an dieser Stelle um Verständnis. Ich verstehe das, dass das manchmal anstrengend ist. Und ich würde alle Partner und vielleicht auch die Mütter, die es betrifft, bitten, wenn sie an so einem Punkt kommen, dass sie für sich noch mal gucken, was da wirklich dahinter steckt. Ja, Weil häufig jetzt hier zum Beispiel könnte ein bisschen auch das Gefühl dahinter stecken, bin ich eigentlich ein guter Papa, woran merke ich das, bin ich genügend in Beziehung, bin ich wichtig genug. Ähm, ja, weil ein guter Vater zu sein heißt nicht, also das macht sich nicht daran fest, dass man das Kind ins Bett bringt. Ja.
1: Man kann ja auch das Kind zu zweit ins Bett bringen.
0: Finde ich auch, empfinde ich auch so. Ja, das ist eben dann häufig so die Frage, was heißt ins Bett bringen. Ja, also darf kann der eine dabei sein einfach und ähm, ist, die, ist der eine führt. Also einer muss immer führen. Wenn beide führen, ist die Gefahr sehr groß, dass gar nichts passiert und das Stillstand entsteht. Ja? Also das ist so, das, was mir dazu einfällt. Aber das ist eben etwas, was mir auch in der Praxis häufig passiert, äh, begegnet, dass da auch eine Unstimmigkeit zwischen den Paaren oft herrscht. Und wenn wir dann dahinter schauen, es kann auch sein, ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Partner sich, der jetzt nicht in der Stillbeziehung ist, dass der sich wertlos vorkommt. Das kann zum Beispiel, ich habe es auch schon erlebt, dass Frauen oder Mütter auch so ein Bild haben davon, ich bin eine gute Mutter und ich stille jetzt, bis das Kind sich davon verabschiedet und dann hat aber das Kind die Idee, der Mutter geht es nicht gut, wenn ich nicht an die Brust komme und dann entwickelt sich auch sowas. ja Auch sowas kann passieren und ich habe sogar auch schon erlebt, dass es so große Probleme auf der Paarebene gab, dass die Mutter das Kind quasi immer davor geschoben hat. Also wenn ich stille, kann ich ja nicht, also ne, dann ist der Körper ja auch noch von jemand anderem sozusagen bewohnt und ich bin noch nicht wieder sozusagen vollständig auch zur Verfügung oder ich muss mich da nicht drauf einlassen. Ja.
1: Geht es ja um, um sexuelle Sachen oder geht es um, um generell, ähm, äh, was meinst du mit Verfügung?
0: Um alles. Also ne, es das ist, das ist gut, dass du das fragst, weil ich glaube, die Mütter, die jetzt draußen zuhören, wissen, was ich meine, wenn man so bewohnt ist. Dann ist man nicht unbedingt so derjenige, der dann auch am Abend nochmal sagt, komm mal her, jetzt, jetzt, jetzt wir zwei. <lacht> ja, also was nicht heißt, dass man nicht auch äh, sexuelle Lust empfinden kann. Und trotzdem ist es einfach, man ist einfach so bewohnt und so ähm, ständig okkupiert, dass das, dass da die Lust noch nicht so, also war es zumindest bei mir, ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass alle aufschreien und sagen, was? <lacht> ähm, genau. Und das eben das zu hinterfragen, das ist, lohnt sich, weil es nämlich ansonsten auf die auf der Beziehung des Kindes ausgetragen wird oder auf dem Rücken des Kindes ausgetragen wird. Und scheinbar, dann wird dieses Stillen und dieser Druck und dieses Still mal ab und so weiter, das hat dann gar nichts mehr mit dem Stillen zu tun, sondern hat ja ganz deutlich was mit der Paarbeziehung auf einmal zu tun. Ja. Also deswegen das eben da immer auch ein bisschen genauer hinzugucken und es ist alles okay. Also ähm, ich, ich denke, wenn die Stillbeziehung, beiden Freude macht, wenn die sich beide da drin wohlfühlen, habe ich immer so das Gefühl, so, so zwischen neun und zwölf Monaten ist etwas, wo man wo man gut auch sozusagen eine Grundlage legt, wenn man ähm, wenn man stillt, wobei ich auch, es ist ja wirklich auch ein sehr, sehr heikles Thema, das können wir hier auch mal ansprechen. Also es gibt die, die ähm, Verfechter, die sagen, nur stillen ist gut und äh, dann gibt es diejenigen, die eben sich auch gebäscht fühlen, weil sie sagen, ich wette gerne gestillt und ich konnte nicht und ich musste aber dann eine Flasche und dann gibt es tausend Untersuchungen mit Flaschenkindern und mit Stillkindern und so weiter. Also diese Diskussion möchte ich gar nicht aufmachen, ähm, sondern ich gehe erstmal davon aus, dass alle Mütter gerne stillen wollen würden und dass es immer Dinge gibt, die dazu führen, dass das nicht funktioniert und dann ist das eine nicht besser als das andere, sondern es ist einfach alles gut. Alles gut, was im Sinne von Bindung und, und Verbindung und Beziehung dort
1: passiert. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Karin den Druck wegschiebt und sagt, okay, das ist jetzt meine Entscheidung und ich lasse mich nicht mehr ähm, beeinflussen, aber hat dennoch den Wunsch zu sagen, ich möchte jetzt gerne abstellen, gibt es ein paar Tipps? Garantiert gibt es ein paar Tipps. Also ich sehe zumindest schon einen zettel mit ein paar Tipps, ähm, die du geben könntest, wenn wir also wenn wie gesagt Druck ist weg, nur noch ja. der eigene, nur noch der eigene ja. Wille.
0: Also ich finde erstmal ganz wichtig, Karin, dass du für dich nochmal guckst, was passiert, wenn du das so machst, wie Matze das gerade imaginiert hat. Wenn du dir vorstellst, es gibt niemanden, der dich schubst und drängelt, der dir Druck macht, der dir vielleicht ein schlechtes Gewissen macht, sondern äh, vielleicht es sogar jemanden, der zu dir sagt: Hey, lass dir Zeit, überprüft das noch mal. Ihr seid wunderschön anzusehen. Ähm so, ne? also das Gegenteil eigentlich auch nochmal. Was entsteht dann? Also ist dann das wirklich dran oder braucht es noch ein bisschen? Und aus dem, was, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber aus dem, was, was Karin schreibt, habe ich schon den Eindruck, dass auch ein bisschen der Wunsch da ist, eine Entlastung zu haben und eine Veränderung. Also ich weiß gar nicht, ob es Abstillen dann direkt ist. Eine Veränderung höre ich raus. Ich würde es mir... Anders wünschen, also vielleicht einen Teilabschied zu nehmen, so ne, dieses nächtliche Stillen oder das Einschlafstillen auch, wenn ich das richtig raushöre. Ja,
1: ich glaube auch diese Abhängigkeit und ne, was sie auch so sagt, als Grundmüdigkeit, ich glaube, sie ist also gefühlt erschöpft und braucht selber auch eine Entlastung.
0: Ja, und jetzt gibt es also. Erstmal gibt es, das möchte ich einfach an dieser Stelle auch sagen, es gibt wunderbare Stillberater. Also für alle, die sagen, das nutzt mir nichts, so ein Podcast, das ist zwar alles ganz spannend, aber ich äh, komme da nicht weiter. Es gibt Stillberater, das ist auch nicht teuer, die telefonieren, die machen das wunderbar. Also das kann man sowieso auch immer machen, wenn man sich unsicher ist. Das würde ich einfach an dieser Stelle gerne auch nochmal sagen und an die Kollegen abgeben.
1: Hast du jemanden Spezielles, den empfehlen würdest?
0: Ich kenne ganz viele spezielle, tolle. Jeder ist wirklich, also das ist, ähm, also es, es gibt Verbände, man kann googeln, ähm, man kriegt auch eine Idee auf der Website davon und natürlich gibt es auch immer das Gefühl, was man selbst hat, ob das irgendwie matcht so, ne, ob man sich da jetzt auch wieder gedrängelt fühlt oder ob das hilfreiche Sachen sind. Ich finde eben, das, das ist jetzt eine Sache, da kann man ruhig anrufen, da kann man ruhig mal was probieren, ja, das ist jetzt nicht die Welt auch von vom Geld her. Da ja.
1: jetzt also nicht den Katja Saalfrank äh, des Abstillens.
0: Nee, gibt es jetzt also nicht, aber es gibt überall so kleine Nester. So und das ist ja, also es sind wirklich ganz tolle Frauen, die sich damit auskennen und die vor allen Dingen bindungs- und beziehungsorientiert auch in diese Richtung gehen, ähm, eben auch ein sanfteres Abstillen. Und ach, guck mal, das wollte ich noch sagen, weil das finde ich ganz spannend, ähm, weil es gibt so viele Wege. Ja, die in Veränderung reinführen. Und Karin, das ist etwas, was mir, was mir vorhin aufgefallen ist, als Matze die Frage vorgelesen hat, weil du schreibst ja, also alles das, was ich probiert habe, funktioniert nicht und dann bleibt nur noch sozusagen jetzt was schreien lassen. Und ähm, ich würde dich gerne ermutigen wollen, noch ein bisschen weitere Wege zu probieren, weil es gibt nicht nur Entweder oder, sondern es gibt auch Mittelwege und es gibt auch verschiedene Dinge, die man probieren kann. Und ich glaube, es, es könnte schon wirklich viel bewirken, diesen Druck rauszunehmen und dann auch noch mal in sich reinzuhorchen und auch noch mal Dinge klarer auszuprobieren. Ja, Genau. Also, was kann man machen? Also, ich habe eben schon gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch Dinge, die man parallel probieren kann. Also, was ähm, Immer wieder gut ist, ist die Situation erstmal auf dem, also unterm Vergrößerungsglas sich anzugucken. Wirklich zu gucken, was stört mich eigentlich am allermeisten und wo möchte ich was reduzieren. Weil ganz oft, wenn ich mit Eltern darüber rede, sagen die, ja, ich will irgendwie nicht mehr so viel stillen. Und wenn wir dann sagen, ja, aber wann denn und wo denn, dann ist oft tagsüber zum Beispiel gar nicht so das Problem, ähm, sondern eher abends oder eher nachts. Ja, das ist ja schon mal das Erste. Und ähm, wenn wir das wissen, dann kann man auch nochmal gucken, ist es eher die Nacht oder ist es eher das Einschlafstillen? Also man könnte noch mal ein bisschen differenzieren. Ja? Und dann kann man Folgendes machen, dass man eben so ein paar Sachen verlagert. Also man könnte auch nochmal gucken, in welcher Phase ist das Kind gerade? Weil manchmal ist es so, dass die Kinder sich in der Nacht ganz viel Körperkontakt, ganz viel Liebe, ganz viel Nähe holen über das Stillen und wir wundern uns, dass die immer, weil die immer sofort wieder einschlafen, aber halt immer sich rückversichern, ist da jemand, docken an, wir werden wach und dann schlafen die aber sofort wieder ein. Und dann könnte man zum Beispiel tagsüber auch noch mal ein bisschen beobachten, wie viel ist denn das Baby oder das, das Kleinkind unterwegs? Also ist es gerade in der Hochzeit der Autonomie, in der Explorationsphase, ist es viel unterwegs und holt sich vielleicht tagsüber gar nicht so viel Nähe und, und Zuwendung und, und das Stillen ab und verlagert das dann so auf den Abend? Ja und das wenn man das rausgefunden hat dann oder wenn man das ein bisschen beobachtet für sich dann könnte man zum Beispiel versuchen auch die das also so so eine Art Verlagerung also dass man noch mal tagsüber öfter die Brust anbietet oder auch noch mal öfter kuschelt ja und dort an an so einer Stelle dann mal guckt ob sich was verändert in der Nacht wenn am Tag die Zuwendung und das Kuscheln eher ähm, ja vorhanden sind also dass man nicht nachts sozusagen in so einen Mangelzustand kommt was nachholen zu müssen
1: das ist also wie so ein Kuschelkonto dass man dann so guckt ist das jetzt gut gefüllt oder wie wird das gerade ist das unter Umständen nicht mehr so gut gefüllt weil ich jetzt nicht mehr so oft zu Hause bin und unterwegs bin also braucht ein Kind oder es gibt ja nichts Normales ne? aber gibt es da so einen so einen bestimmten gibt es so einen Kontostand ich glaube schon,
0: ja. ich glaube schon, also ich glaube schon, dass es so einen, so einen Kontostand gibt, den gibt es ja bei uns auch, also ne, wenn, wir, wenn wir von unseren Partnern so und so lange getrennt sind, da gibt es auch irgendwann einen Punkt, wo wir sagen, jetzt müssen wir telefonieren oder jetzt müssen wir wieder nach Hause oder so, ja und ähm, bei Kindern ist das auch ganz unterschiedlich und deswegen auch, auch wieder das, das Interessante finde ich beim Stillen, oder bei, wenn wir über die Nacht reden, dass wir auch gleichzeitig natürlich über den Tag reden. Wir können nicht nur isoliert über die Nacht reden, denn die, die beiden ähm, Zeiten hängen und bedingen, also hängen zusammen und bedingen sich auch einander. Ja, das heißt, wenn tagsüber auf einmal die Kita angefangen hat oder ein Kind in die Krippe gekommen ist, ja, dann werden Eltern merken, dass sich die Nächte auch irgendwie verändern. Das muss nicht besser oder schlechter sein, aber es wird eine Veränderung kommen und auch beim Stillen kann da eine Veränderung entstehen. Ja, also auch das immer wieder noch mal zu berücksichtigen und dann auch nochmal zu differenzieren, ich habe jetzt gerade von der Verlagerung des Stillens auf den Tag nochmal gesprochen und du hast sehr schön nochmal auch aufgegriffen, die Zuwendung. Also nicht nur das Stillen, sondern auch das Kuscheln, die Zuwendung, das Spielen, dass die manchmal auch dann sozusagen das Lieblingsessen vergessen. ja, Und dann sich eben lieber ähm, mit auf einmal mit äh, der Steckdose beschäftigen oder mit äh, ja mit Exploration einfach beschäftigt sind. Oder eben auch mit der Verarbeitung von fremden Eindrücken. Ähm, auf einmal, keine Ahnung, vielleicht ist eine, irgendwie eine Kindergruppe zustande gekommen, dann sind die abgelenkt. Also noch mal auch nicht nur Stillen, sondern Zuwendung insgesamt. Weil es geht ja darum, auch etwas zu ersetzen. Also wenn wir abstillen, heißt das ja, dass wir an diese Stelle irgendwie einen Ausgleich bringen müssen. Und da könnte eben diese Zuwendung auch etwas sein, weil es geht ja um Zuwendung, ne, um eine ganz bestimmte Form von Zuwendung. Also das ist so eine Sache. Und ich finde, das kann man auf jeden Fall machen, egal, was, dann, was man jetzt noch für die Nacht dann macht.
1: Also das heißt auf jeden Fall, wir unterscheiden, das eine ist Nahrung, und das andere ist Zuwendung. Und das sind die beiden Sachen, die hier, ähm, die man sich sozusagen anguckt.
0: Also es ist beides emotionale Nahrung. ja. Und Stillen ist ja auch noch dann sozusagen auch unter Umständen körperliche Nahrung. Aber was ich meine ist, dass, das sind zwei unterschiedliche Formen von Zuwendung. Das eine ist, ne? das eine ist, ich spiele mit dir, ich beschäftige mich mit dir, ich gucke dir in die Augen, ich bin ansprechbar für dich, ja, ich bin präsent und wir kuscheln. Und das andere ist wirklich Stillen. Ja, also da du bist ganz nah bei mir und es muss gar nicht viel gesagt werden, sondern du bist einfach bei mir, genau. Und das sind die beiden Sachen, genau. Und ähm, dann gibt es so Sachen, also die die mir jetzt noch so einfallen, die die ich für mich auch probiert habe, die auch nicht bei allen Kindern funktioniert haben, also bei allen Kindern, die ich hatte, ähm, bei meinen Vieren. Ähm, was ich immer gemerkt habe, ist, das Einschlafstillen ist gut zu ersetzen, wenn wir es schaffen, eine ausreichende Sättigung an diese Stelle zu machen. Also wenn die Kinder Beikost bekommen, schon mal auch ähm, die mit an den Tisch zu setzen, also mit an den Tisch zu nehmen, das große Abendbrot sozusagen mitzumachen und dann beim Einschlafstillen zum Beispiel ähm, das nochmal durch eine Milch zu ersetzen. Ja, das ist, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil die Kinder dann, sie haben die Nähe, sie haben die Wärme, sie haben die Zuneigung, sie haben auch den Körperkontakt. Das Einzige, was ich nicht mehr sozusagen reiche, ist die Brust und sie haben auch das, also sie haben den den Saugreflex und sie, wenn, wenn wir Glück haben, sozusagen sind die Kinder gesättigt und müssen in der Nacht dann nicht so oft nochmal kommen. Ja, Also das ist etwas, äh, wie gesagt, habe ich auch nicht bei allen Kindern hat das funktioniert, aber das wäre etwas, was man probieren könnte, dass man tatsächlich da nochmal ähm, eine Nahrung also oder auch nochmal eine, eine Sättigung herbeiführt über die Flasche. Ja. Und ich weiß natürlich, ich habe das jetzt auch gelesen ähm, oder gehört, Karin, dass du sagst, ähm, hat bei euch alles nicht funktioniert. Ja, Ich sag mal so, ich habe mich damit nicht in allen Fällen zufrieden gegeben. Sondern ich glaube, und deswegen ist so wichtig, dass du wirklich für dich auch den Druck rausnimmst und eine Entscheidung triffst. Weil wenn, ich glaube, dass das das Wichtigste ist, das ist immer wieder die Erfahrung auch hier in der Praxis, dass Mütter entschieden sind. Weil wenn wir nicht entschieden sind, dann kommen komische Botschaften bei den Kindern an. Ja, dann ist so dieses, ich will aber komm her. Ja, oder es ist mir zu viel, aber noch einmal so. Und das sind komische Botschaften für die Kinder und ich glaube, dass eine Klarheit an, an so einer Stelle wichtig ist und wenn man eben dann an dieser Stelle eben Körperkontakt anbietet und anbietet, das ist die, das ist jetzt das, was ich dir anbieten kann und ich bin bei dir, dann ja, ist in der Regel ist das erstmal ein ganz guter Ersatz.
1: Und könnte diese Flasche auch der Vater jetzt schon geben, also zu dem, in dem Stadion?
0: Also ich würde davon eher, also ich kann man gucken, ja, aber eigentlich ist es nicht gedacht, sondern es ist eigentlich, geht es ja darum, die Beziehung der Mutter und des Kindes ein wenig zu weiten, ja, also das heißt, ich bin da und ich bin nicht auf diese Art und Weise da, wie ich die letzten Monate da gewesen bin oder vielleicht auch Jahre da gewesen bin, also ich bin nicht mehr mit der Brust da, sondern ich bin jetzt mit der Milchflasche da, ja, oder mit der Wasserflasche, ja. Genau und wenn das jetzt aber dann ich es ist, es ist unter Umständen ein Schritt zu viel, ja und und auch vielleicht auch drei Schritte zu viel, wenn dann die Flasche kommt als Ersatz, Mama ist weg und es kommt dann der Papa. Also das ist nicht so gedacht, ja, sondern wirklich, es geht hier wirklich darum, eben auch einen Rhythmus zu finden, einen eigenen Rhythmus zu finden. Und das geht bei manchen Kindern geht es ganz ganz schnell, weil die irgendwie überfällig sind und weil die Beziehung eben auch das hergibt, ja, und an bei anderen dauert das, weil die Kinder unsicher sind, weil sie das erstmal nicht verstehen, erst noch mal die Sicherheit brauchen, hallo, ist alles gut, das passiert gar nichts, das Mama ist da, ja, es ist nur nicht mehr die Brust da. Und die Liebe und die Nähe kommt aber trotzdem, diese Erfahrung auch den Kindern zuzugestehen. Und also was unter Umständen dann in der Nacht auch noch mal wichtig ist zu wissen, ist, dass Kinder die Milch riechen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst,
1: aber ich kenne es auf jeden Fall, dass ich die Milch rieche.
0: Okay, <lacht> gut. Also Kinder sind da sehr empfindsam. Und die riechen sozusagen dann sehr nah, wenn die wenn die Brust da ist. Das heißt, es wäre gut, wenn man da auch nochmal sowas wie eine, also wenn man vielleicht ein T-Shirt-Nummer oder zwei T-Shirts drüber zieht oder nicht so leicht, dass es nicht so leicht verfügbar ist. Oder manchmal ist es auch gut, sich mit, mit dem Rücken zum Kind zu schlafen oder auch den Papa dazwischen zu legen oder so, dass so ein bisschen Distanz reinkommt. Ja. Also ich habe es sogar so gemacht, dass ich ähm, teilweise dann entweder das äh, Kind sozusagen ins Bettchen ähm, gelegt habe nach dem Stillen oder, oder nach der Flasche oder auch sogar mich woanders hingelegt habe, einfach weil ich dachte, ich möchte, möchte nicht verfolgt werden.
1: Aber dann auch im gleichen Zimmer oder bist du dann rausgegangen aus dem Zimmer?
0: Nein, nicht im, also im, schon im gleichen Zimmer, genau. Wobei, also das gibt ja auch Kinder, die tatsächlich, also auch da möchte ich noch mal vor Dogmatismus warnen. Ähm, es gibt Kinder, die ja auch mit drei oder auch mit zweieinhalb, ähm, also nach dem ersten Lebensjahr wunderbar in ihrem eigenen Zimmerchen schlafen. Und ähm, aus welchen Gründen auch immer, bei Geschwister da sind, weil eben die Schlafsituation ansonsten so belastet ist. Ich will das überhaupt nicht dogmatisch machen. Und dann wäre das unter Umständen vielleicht auch was, wo man dann ähm, ja, wo, wo man dann tatsächlich aus dem Zimmer wieder ginge, ja, oder vielleicht, je nachdem, vielleicht auch eine Matratze neben das Bett legt oder so. Also es gibt ja tausend Wege, ja.
1: Ich würde gerne mal so eine Fotoserie machen, wie so Schlafzimmer mit Kindern aussehen. Weil das ist also ich kenne das natürlich auch dieses dieses es ist ja dann irgendwann am Anfang ist es ja man hat so ein Bett dann kauft man sich so ein Beistellbett ja das soll ja ganz schön sein und dann kommen wir zu irgendwann wirklich so ein Bettenlager weil es so Matratzen gibt weil alles auf dem Boden rumliegt und ich finde das so beruhigend irgendwann am Anfang denkt man natürlich auch das ist nur bei einem so und was ist hier eigentlich los aber ich erlebe das so oft dass man irgendwo hinkommt und dann gibt es natürlich dann sowieso irgendwann so wie diesen das Traurige, auch der hier, der Vater schläft sowieso gar nicht mehr im Schlafzimmer und schläft irgendwo auf dem Sofa. Und äh, aber diese, dieses Schlafzimmer, diese, wenn es auch mehrere Kinder gibt, dann einfach hier eine Matratze dort noch irgendwas hingelegt. Also das finde ich irgendwie, also vielleicht gibt es auch schon eine Fotoserie aber ich finde das schön. Also wenn es die gibt, schickt die uns gerne mal zu.
0: Ja, das finde ich auch echt sehr, sehr witzig. Ihr könnt überhaupt mal uns eure, wenn ihr wollt, mal eure Schlafzimmer <lacht> zeigen. Wie schlaft ihr mit euren Kindern? Ja, Also ähm, ich kann das für mich mal auflösen. Ich bin tatsächlich also im ersten Lebensjahr gar keine Frage. Und dann muss ich aber sagen, ähm, ich habe das nicht länger geschafft. Also das, weil ich wirklich nicht schlafen konnte. Und ähm, das hat aber tatsächlich deswegen, wahrscheinlich habe ich mir deswegen mehrere Kinder angeschafft. Wir haben immer sehr nah zusammengeschlafen, aber nicht in einem Zimmer, ja, und die Kinder sind natürlich oft drüber gekommen. Und dann blieben sie auch. Das ist dann auch okay. Ja, also, was mir noch einfällt, neben dieser Distanz auch dann, ähm, der, der körperlichen Distanz, dass man sich da so ein bisschen abschottet, damit man da nicht so, so zur Verfügung steht, ständig auch geruchstechnisch, ähm, habe ich noch die Erfahrung gemacht, dass, wenn es dann darum geht, auch nachts abzustellen, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie kann man das am Abend, das abendliche ein, ähm, Abstillen einstellen. Führen, ja, also ersetzen. Und dann habe ich, also wirklich, wie gesagt, es gibt tausende von Wegen. Ähm, für mich war ein guter Weg, tatsächlich die Milch zu verdünnen und dann auf einen Tee umzusteigen, also auf einen ungesüßten Tee und dann auch ähm, den Tee auszuschleichen, in dem dann warmes Wasser war. Hab mir wirklich einen Flaschenwärmer hingestellt und nachts dann noch mal den Tee gegeben. Ja, Und das war etwas, ja, das, das funktioniert. Also bei uns hat es super funktioniert. Und ich habe auch schon mit, mit äh, Familien gearbeitet, die auch dann mehrere Flaschenwärmer sich hingestellt haben, weil es eben nicht mehr, äh, weil es nicht nur mit einer Flasche funktionierte. Und die, die Windel ist am nächsten Tag zwar voll. Davor möchte ich gleich warnen, Ja, wenn man dann Tee gibt. Ähm, aber trotzdem, für uns war das eine gute Sache und es geht vorbei. Also es ist irgendwann, ist es dann auch, ist, ist sozusagen die Sicherheit da und die Kinder können besser ähm, oder brauchen nicht mehr immer zu die Brust.
1: Also das ist auch nochmal das Unterstrichen, was du gerade schon gesagt hast. Du hast im Grunde oder ihr habt entschieden, so machen wir das jetzt und das habt ihr durchgezogen und ihr habt nicht sozusagen das probiert und ihr habt nicht das und das und das, sondern du hast dich dann für den Weg entschieden und hast dann bis den Weg auch entschieden weitergegangen.
0: Also das würde ich so nicht sagen, sondern ich würde sagen, ich habe mich entschieden, dass ich nicht mehr stillen möchte. Ja?
1: Ach so, also nicht sozusagen, okay, gut, dass du sagst, weil ich habe jetzt gedacht, du hast entschieden, das ist jetzt der Weg und so ziehen wir das jetzt durch. Ähm, junger Mann, äh, du hast entschieden, nicht mehr zu stillen.
0: Genau, ich habe ja, hab mich entschieden, dass es also, wir einen Weg finden müssen, in irgendeiner Form sozusagen jetzt in einen Abschied zu kommen. Ja, und das hatte, also und das, und das ist etwas, was mir damals, also ich habe da sehr viel drüber nachgedacht und auch mich unterhalten mit Menschen, habe auch den Druck natürlich bekommen und dann habe ich ja vier gehabt, ja, also vier Stillkinder und ich, und das ist auch nicht leicht, also das ist auch was, was vielleicht auch dann Menschen, die das nicht, also männliche Menschen.
1: Sogenannte Männer.
0: Männer, genau, nicht verstehen können. Das ist wirklich etwas, oder nicht nachvollziehen können, weil sie es selbst nicht erleben. Es ist einerseits was Wunderschönes, weil wirklich mit dem gesamten Körper sozusagen ein Leben zu nähren, das ist ein unglaubliches Gefühl. Einerseits, und es ist also das Gefühl des Wertvollseins schlechthin. Und andererseits gibt es eben dann auch eine Zeit, wo man spürt, es ist jetzt nicht mehr nur gut und, und man selbst ist auch vielleicht nicht mehr gut. Ja? Also man ist ungeduldig oder man gibt Botschaften über dieses Stillen mit, die eigentlich äh, störend sind für die Beziehung. Ja? Und spätestens dann sollten wir sollten nicht, weil die Kinder nicht wollen, sozusagen unser eigenes Gefühl übergehen an dieser Stelle. Das finde ich wirklich wichtig. sind wirklich beide wichtig. Mutter und Kind sind wichtig an dieser Stelle. Ja, wie haben wir das gemacht? Wir haben eigentlich so ein bisschen nach dem logischen Menschenverstand geguckt, was was worum geht es eigentlich? Ja, stillen Nähe ähm, emotionale Nahrung geben wir und wie können wir das geben, ohne dass ich jetzt stille? So das und das habe ich dann versucht irgendwie möglichst sozusagen im Rhythmus auch des Kindes umzusetzen. Und dann war ja auch die Frage, wo stehen wir eigentlich gerade im Moment? Also ähm, bei uns war es so, jetzt erzähle ich die ganze Zeit über mich, na gut, also dann weiß es die Nation, <lacht> ähm, dass ich damals als mein erster Sohn oder als wir Kinder bekamen, auf die, auf, ähm, da bin ich noch in einer Ausbildung gewesen. Also ich habe mein Abitur gemacht und ich war abends gar nicht da. Also ich kam erst gegen neun, halb zehn und das heißt, ähm, es war auf jeden Fall eine Mahlzeit, musste abgepumpt werden. Ja, das war also damals noch eine Besonderheit. Das ist jetzt heute, glaube ich, machen das viele. Ähm, und deswegen war, waren meine Kinder alle auch an ähm, an Flasche gewöhnt. Ja, das also musste einfach so. Deswegen haben wir da nicht so schnell aufgegeben. Und äh, deswegen war die auch das Einschlafstillen dann ähm, etwas, was sehr genossen wurde und was man aber eben auch ganz gut über die Flasche äh, ersetzen konnte. Und dann haben wir das mit dem, mit dem warmen Wasser, also wir haben dann einfach versucht, das zu verdünnen. Ich weiß gar nicht, ob meine Hebamme mir da auch nochmal einen Hinweis gegeben hat dann damals. Man kann ja auch immer nochmal Hebammen anrufen, ja wenn man mit denen gut befreundet ist auch und so. Und ähm, also so und dann haben wir das eben reduziert, so haben wir das gemacht und das war aber unser Weg, ne? wenn jetzt jemand sagt, das ist mir zu radikal oder ich möchte das nicht oder so, und ich kenne zum Beispiel auch Frauen, die dann auch sagen, zum Beispiel in der Nacht, das ähm, war bei uns nicht nötig, aber zu sagen, meine Brust ist alle, alle, erst morgen wieder. Ja, da weiß ich jetzt, dass es Mütter geben würde, nee, die sagen, das möchte ich nicht, ich veräppel da ja mein Kind. Ja, ich finde, es ist eigentlich ein schönes Bild, auch zu sagen, es ist, es ist leer oder alle, alle kennen Kinder als allererstes, ne, der Becher ist alle, alle. und und dann und damit können die auch gut umgehen. ja Also wir, wir tun oft so, als ob Kinder damit nicht gut umgehen können. Aber letztlich geht es eigentlich eher darum, dass Kinder ein Bild haben. Und wenn wir Kindern Bilder geben, die auch kindgerecht sind, können die damit ganz gut umgehen. Und ähm, das ist zum Beispiel, also jetzt habe ich eigentlich noch mal einen weiteren Hinweis gegeben. Man könnte eben auch, wenn die Kinder nachts nach der Brust eben dann verlangen, eben sowas zum Beispiel sich überlegen. Und eben nicht stillen und trotzdem etwas dafür geben und auch den Kindern eine geben.
1: Ich glaube, dass wir schon also gefühlt viele Tipps gegeben haben, oder? Also ich weiß nicht, ob hast du, noch, du hast wirklich man muss sagen, vor mir eine riesige Liste mit ganz vielen Punkten also, wir, also mit vier Kindern sammelt sich so einiges an. Hast du vielleicht noch einen letzten? Ähm. Nein. Nein. <lacht>
0: Nein, ich, ich, ich möchte das nicht als Tipps verstanden wissen, sondern wirklich als Impulse, also als Denkimpuls. Ich glaube, das Wesentliche ist, noch mal zu verstehen, es geht um einen Prozess. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Es geht um einen sehr feinen Prozess. Man kann sehr präzise gucken, wo braucht mein Kind noch mal etwas. Man kann an mehreren Rädchen schrauben. Man kann Sachen, die nachts stattfinden, auf den Tag verlagern und so weiter. Und es geht auch um eine Form von Trauer und Abschied. Ja, das ist eine Zeit, von der wir uns verabschieden. Ich weiß noch sehr genau, wie ich mich gefühlt habe, dass ich wusste, das ist mein mein jüngstes Kind und das war eigentlich auch klar, dass keines mehr kommen würde und also ich nicht mehr möchte, wir nicht mehr möchten so und und dann sich davon zu verabschieden und dieses Kapitel zu schließen, das, sind, das ist ein Prozess und das ist dann schön auch wenn man diesen Prozess auch ein Stückchen durchlebt und nicht dann so genervt ist davon, weil man jetzt irgendwie keinen Bock mehr hat, irgendwie nachts da immer zur Verfügung zu stehen, sondern wenn man das dynamisch machen kann. Ja, das ist eigentlich so das, was mir einfällt dazu. Und es ist ein sehr persönlicher Prozess. Und liebe Mütter, lasst euch da nicht unter Druck setzen, sondern guckt wirklich, was braucht ihr, was wollt ihr? Und nehmt euch auch einen Spiegel, sprecht mit euren Männern und hinterfragt die Dinge und lasst euch Zeit.
1: Also ein besseres Schlusswort kann man nicht geben, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dann?
1: Vielen herzlichen Dank für die Frage an Karin. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt an familienrat.mitvergnügen.com, wenn ihr auch eine Frage habt. Wir freuen uns, wie schon gesagt, über, es hört sich jetzt sehr, sehr merkwürdig an, über Fotos aus eurem Schlafzimmer mit den Kindern, mit den Kindern. Nein, also eher von euren Bet Bettenlagern. Und ähm, ich glaube, ab der nächsten bei der nächsten Folge haben wir wieder beide ein Mikrofon in der Hand und müssten das nicht so schlagermäßig hin und her reichen. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person